0: Четвертая попытка записи данного подкаста должна таки увенчаться успехом. Всем доброго, дорогие друзья. Как вы поняли, вы слушаете очередной подкаст «Волкино» с обзором на картину «Хернс. Рога» с Дэниелом Редклиффом в главной роли. Это картина 2013 года выпуска. В мировом прокате она 6 сентября 2013 года. У нас она почему-то более чем через год выходит в прокат. До официального релиза прокатного релиза еще осталось буквально 64 дня. Данный Данный подкаст пишется 7 октября 2014 года. Фильм выходит 11 декабря 2014 года. Почему я вдруг решил поговорить с вами об этой картине? Все просто. Я ее только что посмотрел. Буквально не прошло и 10 минут. И мне показалось, что об этом фильме стоит поговорить, потому что он раскрывает внутренних демонов каждого из нас. Снял данную картину режиссер Александр Ажа. У него довольно интересная фамилия. И он известен, в принципе, картинами. Он человек, который снимает в основном триллеры. В его фильмографии немного картин, как сценарист он работал, например, над десятью картинами, как продюсер над семью картинами, как режиссер над восемью. И, в принципе, он снимал картины, которые не слишком известны, кроме «Рогов», вышеупомянутых. В его послушном списке, как режиссера, есть «Пираньи 3D» 2010 года, «Зеркала», «У холмов есть глаза» шестого года, «Кровавая жертва», то есть в принципе вы можете понять его амплуа. Примерно схожее амплуа у него как у продюсера и схожее амплуа как у сценариста. Нельзя сказать, что Александр Ажа плохой режиссер, плохой сценарист. Вкус у него определенно есть, он довольно молод, ему 36 лет на данный момент. И в принципе в В таких картинах он набил руку, можно так сказать. Из известных более-менее недавних картин у него вот этот самый «Маньяк». Там снимается Элайджа Вуд, и фишка картины состоит в том, что мы никогда не видим его, э героя Элайджа Вуда, со стороны. Э -э Картина снята -э будто бы из него. Кто смотрел картину «Быть Джоном Малковичем» может меня понять. То есть мы видим героя Элайджа только в отражении зеркал, в других каких-то моментах, но мы его не видим со стороны. Все снято будто бы из его глаз. Это был один из из таких вот фишек. Бюджет картины на тот момент был 6 миллионов долларов, сборы 26, сборы в России около миллиона долларов составили. В принципе, картина себя окупила. Но мы сейчас не об этом фильме. Мы собрались, чтобы поговорить с вами о фильме «Рога». В чем преамбула фильма? Во-первых, мне нужно сразу сказать, что этот фильм основан на одноименном романе Джо Хилла, сына Стивена Кинга. И также нужно упомянуть, что первоначально на главную роль в фильме рассматривался Шайл Абаб. Но в итоге вместо него взяли Дэниела Рэдслифа. И, на мой взгляд, не прогадали. Но обо всем по порядку. Читаю описание. Надеюсь, у меня это получится лучше, чем обычно. История простого американского парня по имени Ик Перриш, который просыпается рано утром с диким похмельем и обнаруживает, что у него на на голове выросли рога. В прямом смысле, да. Вместе с рогами у героя появляется одно очень... Дьявольское качество. В присутствии Перриша люди начинают говорить то, что думают на самом деле. Все грязные секреты открываются на поверхность, выходят. Теперь Иг может узнать, кто на самом деле убил его девушку, поскольку в этом преступлении обвиняют его самого, хоть и бездоказательно. Действительно, это описание довольно точно дает общую, э, общую идею, описывает фильма. В чем суть? Ик – обычный парень американский, живущий в небольшом городке в Сиэтле. И он очень любит свою девушку. Роль девушки сыграла Джуна Темпл. Актриса тоже довольно приятная. Они любят друг друга с самого детства. Преамбула состоит еще в том, что впервые главный герой и главная героиня встретились в церкви. А главная героиня своим крестиком подавала ему знаки, Арбук и морзы. С того момента у них постепенно все закручивается, и получается так, что они встречаются с самого детства. К моменту, проис... к моменту событий происходящих в картине уже проходит довольно много времени. К каждому из них, я думаю, лет уже по 20 с лишним. И Ик. Главный герой собирается сделать предложение своей девушке. Однако, случается дальше такое, девушка погибает от чьих-то рук. И даже он не может сказать, от его ли рук умерла девушка, потому что все вокруг считают, что именно он виноват в смерти этой девушки. Именно он и никто иной, все настолько в этом убеждены, что даже он начинает в этом сомневаться, что не он убил девушку. Мало ли, вдруг, просто напился и забыл, а на самом деле убил. Что происходит дальше? Его настолько возненавидели все окружающие, настолько готовы были его изничтожить, что он находится в отчаянии он начинает пить он девушку любил настолько безумно что просто не находит себе места не знает как ему жить дальше и от этого начинает спиваться в один из моментов его отец отец девушки отца девушки играл тоже довольно знаменитый ну как бы показательный такой актер я его лично знаю по роли одного из помощников фильме, помощников главного злодея Эда Харриса в фильме «Скала», однако он снимался также в картине «Восьмая миля». Простите, «Зеленая миля», у меня все в два фильма один сходится. Это Дэвид Морс. Он играет отца этой девушки. И он произносит ночью в лесу, там, где находят девушку, можно сказать, на месте смерти девушки, речь, из которой Следует, что он готов убить главного героя. Убить парня своей девушки за то, что тот убил ее. Однако Ик находится рядом. То ли на дереве он там там сидел, то ли что. Он находится рядом и все это слышит. Он выпивший. У него нет другого варианта. Он просто не знает, как ему жить дальше. Когда все уходят, он спускается с дерева и разбивает От от отчаяния или от от чего-то иного он разбивает статуэтку Богоматери. Как она у них правильно называется? Матери Магдалины, в общем, разбивает статуэтку и, простите меня за прямой пересказ, такой некоторый спойлер, мочится на горячие свечи на ее могиле. Его за этим застает одна из девушек, живущая в этом же городке, И в итоге они остаются наедине у него дома. На утро, когда он просыпается идет в туалет по делам, начинает ощущать, что у него что-то на голове не то творится. Подходит к зеркалу и видит, что у него начинают прорастать рога. Просто впрямую прорастать рога. Все, что происходит дальше, это, ну, по большому счету, бред сумасшедшего. Или святые фантазии шизофреника, потому что дальше у него эти рога прорастают, и их не видит только один человек. Эти рога у него на лбу не видит только его лучший друг, который в детстве из-за халатности самого главного героя Иго пытается взорвать бомбочку и теряет от этого два пальца на руке. У него их остается восемь. В данный момент, на момент э, происхождения фильма, он является адвокатом, и он берется защищать своего друга. Он только один верит в то, что Ик не убивал эту девушку. Постепенно, когда главный герой приходит в больницу, для того, чтобы понять, как избавиться от этих врагов, он действительно начинает понимать, что ну, все те, кто кто с ним общается, они начинают ему говорить... Все самые грязные свои фантазии, которые скрывают все, что они думают о нем, не о нем. То есть они ну, не видят в нем сатану. А сатана это один из тех соблазнов, который всегда говорил, что не нужно скрывать своих низменных желаний. Это часть нас и мы не можем от них них сбежать. И видя вот этого черта из-за рогов в главном герое окружающие люди выговаривают ему самые сокровенные, самые грязные свои желания. Этот парень не готов бы от них избавиться, да не получается. В конце концов все заканчивается тем, что в момент якобы спиливания ему рогов доктором, он просыпается и видит, как доктор вполне себе смачно и круто отмачивает свою медсестру у него на глазах. Он говорит, что за дела вообще, какой нафиг, что происходит? Он говорит, да вот я вроде начал пилить тебе рога, а потом вроде как захотелось мне тут твою, свою медсестру трахнуть. Мы так на тебя посмотрели, ты разрешил. Он говорит, как я мог разрешить? Я в, нар- в наркозе был вообще. Ну ты кивнул, мы подумали, что ты разрешил. И дальше вот этот вот субботний трип абсолютно наркотический, он продолжается. Со временем осознав, по ходу фильма осознав то, что окружающие его люди не, м- не могут ему врать, даже если хотят он начинает использовать этот свой, ну, как бы, этот свой дар, скажем так, в кавычках, как способ, чтобы найти убийцу своей девушки. Не хочу, наверное, и не буду рассказывать дальше, чтобы не спойлерить вам дальнейшую колею, дальнейшую канву картины. Потому что картина действительно хорошая. Пусть она и выйдет через два месяца буквально, там больше даже еще. Она уже есть в интернете, я ее смотрел в одноголосном переводе, как я уже сказал. Я хочу сказать немножко о другом. Эта картина раскрывает вот эти самые грязные тайны нашего сознания. То, на что мы вечно уповаем, на Божий суд. Потому что он, по сути, превращается в сатану. И не может принять это в себе. Он думает, что вот это его превращение в сатану после того, что он сделал с, со статуэткой матери Магдалины, с, со свечами, вот о чем я уже говорил. Это наказание, которое Бог ему с не спаслал. Но со временем он начинает понимать, что нет, это не наказание. С помощью этого он сможет вывести настоящего убийцу на чистую воду. Но основная суть и крючок, зацеп не в этом. В этой картине все гораздо глубже, гораздо больше всего заложено в этом фильме, чем кажется на первый взгляд. Лично я думал, что это будет, ну, когда видел постеры картины, я думал, что это будет такой вот местечковый очередной фильмец, типа не до Гарри Поттера, а типа вот Девушки в черном, то есть первого его самостоятельного фильма, не в образе Гарри Поттера. Нет. Как оказалось, этот фильм гораздо глубже. Именно за счет того, что он открывает, раскрывает в нас, в первую очередь в зрителей все его самые сокровенные и страшные черты, которых мы сами стесняемся. В итоге картина заканчивается довольно неординарно. Финал я спойлерить не буду, потому что финал стоит посмотреть. Почему мне этот фильм так понравился? Потому что он дает нам, обычным людям, надежду на то, что Божий суд на самом деле существует. И если мы недовольны результатами э, правосудия нашей Фемиды, которую мы приняли за за факт, за недовольны нашим, нашим законодательством, когда у тебя когда твою девушку убивают, вряд ли ты будешь доволен, если убийцу найдут, но посадят на 2-3 года. Ты будешь желать ему смерти. Ты будешь искренне желать, чтобы убили его кто-нибудь, там в камере или его кто-нибудь убил. Или ты будешь все это время, пока он будет сидеть в тюрьме, сидеть и жаждать смерти. Потом выйдешь, вернее, вернее когда он выйдет, ты подойдешь к нему и с искренним желанием, и с искренней радостью воткнешь ему нож под ребро. Вот об этом этот фильм. О наших тайных желаниях. О том, что мы не можем выпустить наружу, потому что это не принято. Картина стоит просмотра. Еще и потому, что Дэниел Редклифф для меня постепенно раскрывается не только как актер одного амплуа волшебного. Да, я может быть немножко неправильно выразился, к сожалению, наверное, он станет актером одного амплуа. Амплуа хорроров, страшилок, триллеров и прочего. Потому что даже в в этой картине, картина обозначена несколькими жанрами. Это ужасы, фэнтези, триллер и только четвертым, четвертым обозначением здесь идет драма. Это настоящая драма, жизненная драма. По ходу просмотра ты не понимаешь, что происходит. Тебе сложно, с одной стороны, тебе очень сложно уловить канаву происходящего, с другой стороны, в первые же пять минут ты понимаешь все. В первые же пять минут, когда он, ну это не будет спойлером, я думаю, когда он просто просыпается утром с пустой бутылкой рядом, при том кадр построен очень прикольно, Неприкольно, прикольно, он э, очень неординарный и в то же время не, не, неординарно построен, потому что его сознание находится вверх ногами, и камера это показывает. То есть, типа он лежит на потолке, а там значит стулья, потом это все постепенно, когда он встает, начинает приходить в себя, все переворачивается как нужно, то есть обратно, с э, головы на, на ноги, так скажем. И потом мы видим, понимаем, что за что его клемят. Видимо, за убийство этой самой девушки. Все очень быстро входит в такую вот канву. Быстро. Но опять же, фильм долгий. Фильм 2 часа идет. Однако он, как правильно сказать? Пусть он долгий, но это не ощущается. Все очень плавно, очень аккуратно разжевывается режиссером. Постановка очень точная, очень мягкая даже в некотором плане. Есть отсылочки, есть некоторые отсылки к другим картинам. Я, например, увидел там даже Ворона, э, один из моих любимых фильмов. Это вот тот самый фильм с, э, э, с Брэндоном Ли. Мне понравился этот фильм тем, что он раскрывает наших внутренних демонов, которые в нас самих гуляют. Вот в нас. Хочу отметить, что я выпущу, я наверное не буду выпускать обзора по этой картине, потому что это один из тех фильмов, о которых просто так вот сухо, сложно говорить сухо, э какими-то формулировками. Плюс выпускать я, если его и буду, то действительно к выходу фильма на на наши экраны могу сейчас выпустить, но смысла в этом не вижу. Об этом фильме надо рассуждать. И в принципе его можно посмотреть не один раз. Это фильм из того рода, который можно посмотреть не раз. Вообще я заметил, что Редклифф снимается преимущественно в картинах, которые можно посмотреть не однодневках. картинах не однодневках. Потому что картина, которую я посмотрел не так давно, буквально пару дней назад, Дружбой, никакого секса с тем же Редклиффом, вышедшая вот на этой неделе, она тоже стоит просмотра два 3 раза точно. Обзор на нее будет здесь, я ее обсуждать не хочу, потому что в обзоре как раз довольно точно я все описал лаконично, чтобы было интересно зрителю. А с этим, с этой картиной с рогами все сложнее. Может быть именно поэтому я решил записать все подкастом. Может быть поэтому, не знаю точно. Я бы дал этой картине баллов 8 за внутренние мысли Хочется отметить актерскую игру как Джуна Темпл, главной героини девушки, так и Дэна Потому что Дэн не играет Гарри Поттера Это не видно, он играет вот этого мечущегося парня Который готов убить любого, если он узнает, что именно он убил его девушку Это приятно, на него приятно посмотреть. В остальном другие актеры особо-то и не отличались, но все же, все же, все гармонично. И операторская работа тоже довольно приятная. Приятная тем, что холодные тона, холодные жесткие тона смешаны с довольно теплыми, махровыми и сладкими можно еще отметить, может быть, чуть-чуть из минусов, если это можно считать за минус. Компьютерная графика в картине не слишком хорошая, это факт, да. Довольно топорно все сделано, но я сейчас не вижу просто, сколько, стоил, сколько стоила сама картина, поэтому не могу отвечать примерно, сколько денег ушло чисто на графику. Графика, конечно, в фильме слабая, но в целом, в общем, это не особо цепляет сознание. Это я уже как кинообзорщик Скорее вот привык цепляться к к таким моментам Обычный зритель это Схавает и будет вполне доволен Но хочу отметить Это не кино для вот такого вот Похавал, это не блокбастер Это кино на подумать Притом думать ты ты будешь не в кинотеатре Даже, а думать ты будешь придя домой И это хорошо Это действительно хорошо Если есть возможность Посмотрите фильм Рога Хернс Потому что не думаю, что вы сильно об этом пожалеете. Ну а на сегодня все. С вами был Роман Волкодлак. И помните, смотреть этот фильм или нет, всегда решать только вам. Удачи!